0: Hola, soy Silvia Cruz-La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado la semana y el domingo acompañaremos a Ilsa, Kiusnet, Andri y Débora en sus miles de llamadas infructuosas a la Administración. Teléfonos que comunican ante trámites del paro o de asilo y que paralizan sus vidas.
1: De verdad que es difícil que pasar
2: todo
3: el día, todo el día, todo el día. Mira, te muestro acá mi registro de llamadas del día de hoy. 1572. Uh
1: -huh.
3: Y
2: en la mañana, pero colgué para hacer otra llamada.
1: 423.
2: Uh, en lo que va el día. Y acá tengo la aplicación puesta porque pongo, por ejemplo, desde
1: 4.000. Y va restando. Ya llegó como 1.100 y algo. Es una aplicación en la que metes el número de llamadas que, claro. que haga automáticamente, Ajá. ¿no? Entonces está todo el rato llamando.
2: Todo, claro. Repetido. Y lo único que sale es línea ocupada, línea
0: ocupada, línea ocupa. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
3: De los más de 11.000 muertos por los ataques israelíes en Gaza, la mitad eran niños. Todavía hay más de 1.000 pequeños desaparecidos bajo los escombros en la franja. Aunque la de Gaza no es la única guerra que padecen, ni su único problema. Hay menores víctimas de explotación sexual, del hambre y la sed al migrar a otro país, o que no pueden ir al colegio porque tienen que trabajar. Niños y niñas son un blanco fácil, y para contar sus historias se necesita aún más tacto. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, Día Mundial de la Infancia, cómo se informa sobre los menores en el punto de mira. Hola Mónica. Hola Ana. Mónica Severio es periodista del País y hoy la tengo aquí porque ha dirigido un proyecto que se llama Aquí no se juega, historias de niños y niñas. Es un proyecto por el Día de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre y cuéntame, ¿en qué consiste?
2: Pues es un proyecto especial que vamos a hacer en colaboración con UNICEF en el que periodistas del país van a contar en un auditorio las historias de seis niños y niñas que reflejan situaciones difíciles, migraciones, explotación infantil trabajo forzoso, las guerras. Se trata de, de que cuenten sus historias de una manera más cercana con, con todos esos detalles que muchas veces se quedan fuera de las, de las crónicas. Y se podrá ver este domingo a las 7 de la tarde en el Caixa Forum de, de Madrid. Es un acto pensado sobre todo para suscriptores y para registrados en la web del, del país, donde se puede encontrar el enlace para pedir las entradas.
3: El Día Mundial de la Infancia es una fecha que fijó UNICEF hace ya mucho tiempo, en 1959, y se trataba de recordar los avances que se han conseguido para los menores, pero también para llamar la atención sobre todos los problemas que siguen teniendo. Ya sé que va por países, pero a grandes rasgos, ¿cómo dirías que está la situación de niños y niñas en el mundo hoy?
2: Bueno, pues muchos menores en distintos países están expuestos a todas las situaciones de las que vamos a hablar en, el, en Aquí no se juega. Están expuestos a guerras, migraciones, explotaciones de distinto tipo, escasez de agua eh, derivada del cambio climático, desplazamientos forzosos también por catástrofes meteorológicas. Muchos niños y niñas no tienen derecho a una infancia como la que viven nuestros hijos, no pueden ir al colegio, no pueden jugar, no pueden recibir vacunas, que es una de las mayores preocupaciones que tiene ahora UNICEF, sino que se ven obligados a huir de un país, a vivir bajo las bombas, como en Ucrania y en Gaza, a trabajar desde los ocho años, a casarse sin querer hacerlo y a los 13 o 14 años. Y bueno, por eso le hemos puesto este nombre, al evento, ¿no? Aquí no se juega porque hay muchos niños que no tienen derecho a jugar.
3: Ni siquiera eso. Me hablas de Gaza, de Ucrania. Los compañeros que van a contar sus relatos el domingo, ¿en qué países han estado?
2: Pues Lola Hierro cuenta la historia de Amina, que es una niña de 13 años que trabaja en una mina de oro ilegal en Camerún. Óscar Gutiérrez va a hablar de Sasha que es una niña ucraniana de Bakhmut, una ciudad arrasada en la que ya no queda nada y que ahora vive cerca de, de Kiev. Virginia López-Enano y María Martín van a hablar de migraciones. Virginia cuenta la historia de Alex, que es una niña venezolana que tuvo que mirar a Perú por pobreza. Y María hace un relato sobre la vida de Prince, que es un niño nigeriano que llegó a Canarias escondido en la pala del timón de un buque. Y Pablo Linda cuenta una historia de prostitución infantil en República Dominicana. Y luego vamos a tener a Luis de Vega, que es un enviado especial a Jerusalén, que va a hablar a través de un vídeo del impacto que está teniendo en los niños la, la guerra
3: de Gaza. Eso de contar las historias a través de los periodistas que las cubren tiene mucho que ver también con lo que hacemos aquí en este podcast. Contar la información, pero también cómo se construye y por qué esa información. Tú misma estuviste hace poco en Ucrania. ¿Pasaste tiempo allí? ¿Cómo viste a los niños?
2: Pues en las ciudades que estaban cerca del frente lo que vi fueron niños y niñas con una infancia totalmente devastada, que no podían ir al colegio, que pasaban miedo día y noche por los bombardeos. Estuve hablando con dos hermanas, que se llamaban Diana y Juliana, de 15 y de 8 años, en Konstantinivka, que está muy cerca de, de Bakhmut, que explicaban cómo habían pasado de las restricciones de la pandemia al horror de la guerra. Eh, a veces estaban semanas sin pisar la calle. Eh, contaban que cuando había muchos bombardeos muchas veces no podían dormir en toda la noche. Y eran niñas que se habían acostumbrado, como todos allí, a convivir con muertos, con heridos, con ansiedad, con cortes de agua, de gas, de electricidad, eh, que habían visto familiares morir. Ver menores en estas circunstancias la verdad es que es bastante demoledor, eh, creo que para el periodista es muy difícil poner distancia con los niños más que con los adultos y, y nos pasa a todos, eh, podemos escuchar ahora lo que cuenta nuestra compañera María Martín, experta en, en migraciones que siguió la historia de Prince, este menor nigeriano.
4: El, a mí lo que me ocurrió es que me, me sentía muy responsable por cómo cuidar de esa relación incipiente, ¿no? Era una preocupación que, que me venía a mí naturalmente, pero también incluso los, los educadores del niño me, me lo comentaron. Un niño de 14 años en un país extranjero donde no habla el idioma, de repente conoce a una persona adulta con la que además pues tiene cierta conexión y, y bueno y se, se empiezan a generar vínculos pues eso puede crear unas expectativas también en él que es bueno por un lado porque de repente tiene un apoyo extra con el que no contaba pero por el otro pues bueno pues se puede generar una situación en la que al fin y al cabo en ese momento eres la persona más importante de su universo, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, cuando decaen esos mensajes, esas conversaciones, porque cada uno vuelve a, a sus espacios, pues eso puede generar frustración o tristeza por sentirse abandonado, ¿no? Esto con los adultos, pues, no pasa tanto, porque, bueno, pues una persona ya más madura tiene más conocimiento, independientemente de su origen, de cómo son los códigos de las relaciones sociales, ¿no? Pero los niños es distinto, y más niños en una situación en la que eso, pues, provienen de, de contextos de abandono,
2: de precariedad, cuando han hecho un viaje eh, terrible para llegar a Europa. Ana, como has podido escuchar en el relato de María, en los conflictos, Todas las personas están en una situación de vulnerabilidad, pero los niños, solo por serlo, son mucho más vulnerables. Pablo Linde, por ejemplo, va a contar este domingo la historia de Gabriela y de cómo la pobreza la llevó a prostituirse con solo 14 años en un lugar de vacaciones al que muchos hombres occidentales van precisamente para buscar niñas. Al final estamos hablando de menores que o han perdido lo básico o nunca lo han tenido. Mira esto que me contaba
5: Lola Hierro trabajar con niños en contextos de crisis humanitaria es de lo más delicado que hay en esta vida. Si ya de por sí hay que tener cuidado con lo que decimos a los niños y con lo que les mostramos y con lo que les hacemos pensar porque son como esponjas cuando estamos hablando de contextos de guerra violencia, pobreza, epidemias pues es mucho mucho más delicado. ¿no? Entonces eh, te puedo contar el caso de Amina la niña que conocí en en Camerún, eh, en esta ocasión hablábamos con una niña de 13 años que no había ido nunca al colegio, que no había conocido más vida que trabajar en un yacimiento de oro, un yacimiento ilegal, y entonces a mí me daba mucho respeto porque no sabía qué grado de, digamos, de, de exposición podía tener al, al mundo. Eh, yo no sabía si esta niña sabía qué había más allá de su aldea y de su mina. Entonces, eh, pues eh, lo que hice fue eh, valerme de una de las eh, trabajadoras sociales, en este caso de UNICEF, y expuse todas las preguntas que yo quería hacerle a la cría para que me dijera cómo hacerlas si hacerlas, lo primero, si procedía a hacerlas y de qué manera era la más correcta. Como nosotros los periodistas no somos, no somos expertos, pues eh, lo mejor es contar con alguien que sí lo sea. Entonces, eh, digamos que con el filtro de esta trabajadora social, yo me sentí más tranquila porque sabía que no le iba a preguntar nada que le fuera a traumatizar. ¿no? Todo iba, digamos, ya todas las preguntas iban hechas de una manera que sabíamos que a ella pues le iban a entrar bien.
3: Claro, los casos a los que se refieren Lola y María están especialmente desconectados de lo que uno piensa que es la vida de un crío, una cría.
2: Sí, esto es algo que los periodistas no podemos olvidar en ningún momento. ¿no? Estás tratando con realidades muy distintas a la tuya, muy difíciles, son niños, y por lo tanto hay que tener una delicadeza extrema con lo que dices, con cómo lo dices, con cómo preguntas con todo. Me hizo ser consciente de, de la complejidad de nuestras acciones en determinados
4: contextos y que lo que para nosotros es normal, eh, para la otra persona pues puede significar un mundo. ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo con
3: especial interés y cariño. Si María habla del cuidado, es que al final no, no estamos hablando de política, no estamos hablando de economía, son historias humanas y encima de menores. ¿Qué hay que tener en mente como periodistas para informar sobre los niños, las niñas?
2: Pues muchas cosas y en distintas direcciones. En el libro de Estilo del País, por ejemplo, eh, se tienen en cuenta algunas, incluso lo que tiene que ser la denominación de un niño, ¿no? un menor de 1 a 12 años. Antes son bebés, después adolescentes, menores, pero hay que tener sobre todo siempre presente su, su protección. Cuando son víctimas o autores de algún hecho delictivo, por lo general, y salvo algunas excepciones, usamos siempre sus iniciales para evitar su exposición. Y luego hay siempre debates muy complejos que, que no se acaban de cerrar nunca, como por ejemplo, ¿hasta qué punto hay que mostrarlos como víctimas en una guerra? En Gaza, por ejemplo. No hay periodistas españoles. ¿Debemos ocultar las fotos terroríficas de niños que llegan cada día de Gaza?, ¿O es nuestra obligación mostrar ese horror en los rostros de esos niños para concienciar sobre lo que está sucediendo? ¿Y hasta dónde hay que mostrarlo? Deberíamos dar primeros planos que quizá no querríamos ver de nuestros hijos o sí por esta concienciación de la que estamos hablando. ¿no? Al final son debates muy difíciles y constantes en una, en una redacción y, y hay muchos abiertos en relación a cómo informar sobre los menores. ¿no? Por ejemplo, con los suicidios de niños. Puede haber efecto imitación o hay que hablar de ello porque puede ayudar a prevenir algunos casos. Es otro debate complejo y muy recurrente también en, en cualquier redacción. En general es delicado y te plantea muchas preguntas para las que muchas veces no tienes una respuesta
0: clara.
5: Es muy importante eh, no avasallarlos, entonces a mí bien general no me gusta entrevistarles con público, solamente quiero estar acompañada del padre, madre o tutor y del, y del intérprete si es necesario y de, la, de esa persona también que me va a ayudar a hacerle bien las preguntas ya masticadas de la trabajadora social, trabajador social que te comentaba antes o algún psicólogo en el caso de Amina al principio nos costó mucho que hablase porque estábamos dentro de la casa del líder comunitario eh, estábamos eh, un, un trabajador de UNICEF eh, la madre de la niña la hermana de la niña el líder comunitario el traductor y luego James, mi compañero, el camarógrafo, que encima es un tío blanco, metro noventa, barbas, que le imponía un montón. Y luego yo. Éramos muchas personas y ella estaba súper cohibida. Encima con una cámara de vídeo delante, con un micro que le enganchamos del velo. Es que estaba muy nerviosa y no, no hablaba. Al final la entrevista la hicimos sin James, me quedé yo a cargo de la cámara y solamente con una trabajadora de UNICEF y con, y con el intérprete. Con lo cual éramos todos chicas menos el intérprete, que era un hombre. Y así ella se abrió
3: más. Es que una cosa es la teoría que nos enseñaron en la facultad, a que recoge el derecho más o menos, pero luego es eso, ¿no? Esa experiencia para resolver a medida que vas cubriendo cada historia, Cómo, cómo desempeñarte. Lola Hierro nos mandaba este audio de cómo hizo la entrevista con Amina, la niña de Camerún. Al final, sentido común y mucho tacto, vamos. Sí, eso es, Ana.
2: Como periodista, cada uno se va creando sus propias formas de trabajar y de acercarse a estas situaciones. Mira, como resumen, lo que ha lo que aprendido Oscar Gutiérrez tras cubrir ya varias guerras para nuestra sección de internacional y que en aquí no se juega Va a explicar la historia de Sasha en Ucrania.
1: En primer lugar, siempre tienes que ir acompañado por un adulto, siempre tiene que haber consentimiento de los adultos antes de charlar con los menores, de interrogarles. En segundo lugar, sin duda sabemos que no podemos fotografiarles, no podemos sacarles en nuestras páginas si no es de nuevo... Eh, bajo supervisión y permiso de los adultos eh, tenemos que cuidar especialmente los derechos de la infancia de la imagen en este sentido y en tercer lugar casi una cosa que tiene más que ver con la ética periodística y es que tenemos que ser especialmente sensibles a la hora de interrogar de hablar con un menor de no hacerles revivir sus malas experiencias porque normalmente cuando hablamos con ellos casi siempre casi siempre tiene que ver con malas noticias ¿no?
3: ahora me sigues contando mónica enseguida volvemos Me he quedado pensando en lo que decía Óscar, eso demoledor de que cuando los periodistas tenemos que hablar con un menor suele ser siempre por algo malo, por malas noticias. Así es, de hecho está pasando ahora en estas
2: dos guerras simultáneas que estamos cubriendo, Ucrania y Gaza, si miramos los datos ahí se refleja esa vulnerabilidad y ese protagonismo que desgraciadamente adquieren los niños. En Ucrania han muerto más de 500 niños desde que empezó la guerra, según las cifras oficiales. Probablemente con, casi con total seguridad sean muchísimos más. Y en Gaza, durante las tres primeras semanas de guerra, fallecieron 3.500 menores. Más que los que murieron en las guerras de todo el mundo en 2022. Lo que está pasando allí es una salvajada. Pero incluso cuando el contexto no es tan dramático como una guerra... Muchas veces, cuando centramos el foco en las historias de, de niños y de niñas, cuando les preguntamos directamente, es porque tienen una historia complicada.
0: Hola, soy Virginia López. En 2019 estaba en El País Semanal y cuando trabajas en una revista, aunque tu especialidad pueda ser otra, pues te puede tocar cualquier tipo de tema. En mi caso, pues uno de los reportajes que me tocó hacer fue este para un especial sobre la infancia que me llevó a Perú y a Brasil y que bueno, su, me llevó a contar también la vida de cuatro niños y Alix, que entonces tenía 11 años y había emigrado de Venezuela pero con su familia era una de las protagonistas de este especial. La protagonista de mi reportaje era Alix pero yo conecté muchísimo con su hermana Juliana que tenía entonces unos 7 años. Yo suelo llevarme bien con los niños y con Juliana pues, me entendí desde el principio. Me dio un poco la sensación de cuando quedas con un amigo que tiene hijos y al final acabas jugando con ellos como si fueras un niño más. y Estuve dos días con la familia eh, pero de pronto, claro, pues mi cabeza hizo clic y pensé que tenía con Juliana cierta responsabilidad de marcar distancia porque, bueno, al final sentía que no debía dejar que me cogiera mucho cariño. Al fin y al cabo, como periodista, observas una realidad que a veces es complicada para las personas que la viven pero que cuando tú, te, tú terminas tu trabajo
3: te vas. Me imagino, Mónica, que esto para Virgilia no fue una cobertura más, ¿no? No, son historias siempre que se quedan dentro,
2: de las que vamos a contar el domingo, quizá el caso de María Martín Compris es de los más personales, ¿no? de los que ha vivido un periodista con, de manera más personal, pero, pero siempre siempre queda algo y, y es otro de los temas que recogemos en Aquí no se juega, ¿no? cómo las historias de estos niños y niñas en situaciones tan complicadas marcan al periodista, y como un día, cuando ya crees que ni te acuerdas de esa historia, que igual pasó hace años, de repente vuelven a tu vida. La
0: verdad que en estos años, desde que hice el reportaje, sí que he pensado varias veces en Juliana, pues tenía un, una mirada muy viva, eh, una cara muy alegre, y a veces sí que he pensado cómo sería de mayor, ¿no? si, si seguiría conservando esos rasgos. Eh, he tenido la ocasión, gracias a este evento, de localizar a, a Alex, y es verdad que tenía la esperanza de ver también a Juliana en esta videollamada que hice con, con Alex, pero no pudo ser, pero sí que sí que le dije a Alex que me acordaba mucho de ella, sobre todo de Juliana, y le pedí que le diera un beso y recuerdos de mi parte. Y también me contestó Alex que, que su hermana se acordaba de mí.
3: Mónica, en este evento van a hablar compañeros, compañeras, periodistas, que no solemos tener que ser los protagonistas de la historia. ¿Por qué se justifica que estemos ahí? Bueno, en este caso creo que
2: tampoco somos los, los protagonistas. Eh, en general, yo creo que los, los periodistas no tenemos que ser protagonistas de nada, pero me parece que con formatos como un podcast o, o un evento como Aquí no se juega, se puede explicar el impacto emocional que te deja cubrir violaciones de derechos humanos. Y esto es interesante, no tanto por lo que ha pasado el periodista, sino porque al final nosotros somos los ojos de nuestros oyentes y de nuestros lectores. Y, y esta es otra forma de informar de lo que vimos, más mm, centrada en la empatía y en la cercanía.
1: Todas estas historias relacionadas con la infancia, con los niños, nos dejan un pozo... Eh... Tremendo, ¿no? Al menos en mi caso, eh, a veces recuerdo las, las historias en las que yo me he derrumbado, eh, he tenido que darme un poquito la vuelta para dejar que la emoción corra, eh, y todas tienen que ver con niños. Todas tienen que ver con niños porque si bien un adulto es una víctima eh, innecesaria, inocente, muchas veces eh, la muerte de civiles o el sufrimiento de civiles eh, es absolutamente injusto en el caso de la infancia en el caso de los niños que no tienen capacidad de decidir que están en un momento de desarrollo tan especial eh, son víctimas innecesarias siempre digo que a los mayores a los adultos se les arrebata parte de su personalidad cuando son víctimas de un conflicto de una crisis humanitaria pero los niños ...les arrebate todo eso que les define como, como niños... ...y eso es desolador y nos deja siempre muy, muy tocados a los periodistas.
2: Al final son los temas más delicados, los más complejos... ...los que afectan a, la, a las vidas de las personas... ...los que nos hacen a todos revisar un poco nuestra, nuestra forma de ejercer el periodismo... ¿no? ...como ha sucedido con todas estas
3: historias. Entonces, es este domingo, ¿no? En Caixa Forum de Madrid. El domingo 19, a las 7 de la tarde en el Caixa Forum de Madrid. Aquí no se juega. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz la Peña. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás chavertidis La edición es de Ana Rivera.